0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, mitológica, en este continente legendario. Y vamos a continuar con La Odisea, este poema atribuido a Homero, del siglo VIII Cristo. y continúa de esta manera. El inteligente Odiseo le respondió al sino pienso otra cosa, porque no soy parecido ni en cuerpo ni en natural a los inmortales dueños del ancho cielo, sino a los hombres mortales. Puedo parecerme por mis penas a los varones de quien sepan ustedes que han soportado más desgracias y contaría aún mayores males que los suyos si les dijese cuánto padecí por la voluntad de los dioses. Pero permítanme cenar aunque estoy angustiado que no hay cosa tan importuna como el vientre que nos obliga a pensar en él aún estando apenados o con el ánimo lleno de pesares como estoy yo ahora incitándonos siempre a beber y a comer y hoy me hace echar en el olvido las desgracias que he sufrido mandándome que calme mi hambre y ustedes apúrense Así, cuando salga la aurora de los dedos rosados, hagan que yo, tan desgraciado, vuelva a mi patria, no obstante cuanto he sufrido. Que no se me acabe la vida sin ver mis posesiones, mis esclavos y mi gran casa de techo alto. Así dijo. Todos aprobaron las palabras y aconsejaron que al huésped se lo llevase a su patria, ya que era tan razonable cuanto decía hecho los brindis y habiendo bebido cuanto quisieron fueron a acostarse en sus respectivas moradas pero el divino odiseo se quedó en el palacio y junto a él se sentaron arete y el deiforme alcino mientras las esclavas retiraban lo que se había servido para el banquete arete la de los blancos brazos fue la primera en hablar porque contemplando los vestidos hermosos de odiseo Reconoció el manto y la túnica que había labrado con sus siervas. Y entonces le habló al héroe con estas palabras. Huésped querido, primeramente quiero preguntarte algo. ¿Quién eres? ¿De qué país vienes? ¿Quién te dio esa ropa? ¿No dices que llegaste vagando por el mar?» Y el inteligente Odiseo le respondió. «Oh, querida reina, sería difícil contar con detalle mis desgracias» porque me las enviaron en abundancia los dioses celestiales. Pero te voy a hablar de eso que me preguntas. En el mar hay una isla lejana, Ojigia, donde vive la hija de Atlante, la dolosa Calipso, de hermosas trenzas, una poderosa diosa que no se comunica con ninguno de los dioses ni de los hombres mortales. Pero a mí, desgraciado, Algún dios menor me llevó a su hogar después de que Zeus, con su rayo ardiente, destruyó mi nave en medio del vinoso mar. Mis compañeros tan esforzados murieron, pero yo me aferré a la quilla del barco, erré durante nueve días y en la décima y oscura noche me llevaron los dioses a la isla Ojigia, donde vive Calipso de hermosas trenzas, terrible diosa. Esta me recogió, me trató con amor me mantuvo y a menudo me decía que me haría inmortal y me evitaría la vejez para siempre sin que jamás lograra llevar la persuasión a mi espíritu Allí estuve con calipso siete años e incesantemente regué con lágrimas las vestiduras que ella me dio pero llegó el octavo año me exhortó y me invitó a partir ya sea por algún mensaje de Zeus sea porque hubiese cambiado de manera de pensar. Me envió en una balsa hecha con un buen número de ataduras, me dio vino y abundante pan, me puso vestido de vinos y me mandó un plácido y favorable viento. Navegué 17 días, atravesé el mar y al décimo octavo pude ver los montes umbrosos de la tierra de ustedes y se me alegró el corazón tan infeliz que estaba pero aún habría de encontrarme con grandes penas que me suscitó Poseidón que sacudió la tierra. Levantó vientos contrarios para mí, me impidió el camino y conmovió el inmenso mar, de manera que las olas no me permitían. A mí quedaba profundo suspiro suspiros ir en la balsa y ésta fue destruida muy pronto por la tempestad. Entonces, atravesando el abismo, nadé y nadé hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestro país. Al salir del mar, las olas me hubieran estrellado contra tierra firme, arrojándome unas piedras enormes y a un lugar horrendo. Pero retrocedí nadando y llegué a un río, lugar que me pareció muy oportuno por falta de rocas y por estar a buen reparo de los vientos. Me dejé caer sobre la tierra para recuperarme, pero vino la divina noche y entonces me alejé del río que las celestiales lluvias alimentan y me eché a dormir entre unos arbustos después de haber amontonado hojas a mi alrededor y un dios me regaló un profundo sueño entonces cuando desperté vi a la sierva de tu hija jugando en la playa con ella que parecía una diosa le rogué y no le faltó buen juicio como era de esperar que demostrase en sus actos como persona joven que se hallara en tal trance porque la buena gente joven siempre se comporta de manera inconsiderable me dio abundante pan y vino mandó a que me lavasen en el río y me entregó estas vestiduras eso es lo que, aunque angustiado, te quería contar conforme a la verdad de lo sucedido Alcino le respondió diciendo huésped, mi hija en verdad tomó la decisión más correcta ya que no te trajo a nuestro palacio con las esclavas habiendo sido la primera persona a quien suplicaste el inteligente odiseo le contestó héroe, no por eso te enojes con tan eximia doncella ya que me invitó a seguirla con las esclavas, pero yo no lo quise hacer por respeto y por temor, no fuese que mi vista te irritara, porque somos muy suspicaces y desconfiados los hombres que vivimos en la tierra. Alcino le respondió diciendo lo siguiente, querido huésped, en mi corazón no hay lugar para irritación sin motivo y sí siempre para lo que es justo. Ojalá por el Padre Zeus, Apolo y Atenea, que siendo como eres y pensando como yo pienso, tomases a mi hija por esposa y fuera llamado yerno mío, permaneciendo con nosotros. Te daría riquezas y casas y de buen grado te quedaras, que contra tu voluntad ningún feacio te va a detener, porque eso disgustaría al Padre Zeus. Y desde ahora decido, para que lo sepas bien, que tu viaje se haga mañana durmiéndote vencido del sueño los compañeros remarán por el mar en calma hasta que llegues a tu casa y a tu patria o a donde quisieras aunque esté mucho más lejos que Ubea, la cual dicen que se halla muy lejos los ciudadanos que la vieron cuando llevaron al rubio Radamantis a visitar a Titio, hijo de la tierra fueron allá y en un solo día y sin cansarse terminaron el viaje y regresaron a sus casas tú mismo vas a apreciar qué excelentes son mis naves y qué hábiles los jóvenes en batir con los remos el mar. Así dijo, se alegró el paciente divino Odiseo y rezando habló de esta manera, Padre Zeus, ojalá Calcino cumpla cuanto ha dicho, que su gloria no se extinga sobre la tierra fértil y que yo logre volver a mi patria. Así conversaban estos, la de blancos brazos, Mandó a las esclavas que pusieron un lecho debajo del pórtico, lo proveyeron de hermosas colchas de púrpura, encima extendieron tapetes y dejaron túnicas afelpadas como abrigo. Las doncellas salieron del palacio llevando en sus manos antorchas encendidas y terminando de hacer diligentemente la cama, se presentaron a Odiseo y lo llamaron con estas palabras. huésped levántate y anda a acostarte». De tu cama ya está hecha. Así dijeron y le pareció hermoso dormir. De este modo el divino paciente Odiseo durmió allí en un lecho preparado debajo del pórtico sonoro y Alcino se acostó en el interior de su excelsa mansión a su lado la reina después de prepararle lecho y cama. Canto octavo. Agasajo por los fenicios de Odiseo. No bien se descubrió la hija de la mañana, la aurora de dedos rosados, se levantaron de la cama la sacra potestad de Alcíono y Odiseo del linaje de Zeus, asolador de ciudades. La potestad sacra de Alcíno se puso al frente de los demás y juntos fueron al ágora que los feacios habían construido cerca de las naves. Tan pronto como llegaron, se sentaron en piedras pulidas los unos al lado de los otros mientras palas Atenea transfigurado en mensajero del prudente Alcino recorría la ciudad y pensaba en el regreso del magnánimo odiseo a su patria y la diosa allegándose a cada hombre le decía estas palabras caudillo y príncipe de los Feacios, ve al ágora para que escuches hablar del forastero que no hace mucho llegó a la casa del prudente Alcino después de andar errante por el mar y es un varón que se parece por su cuerpo a los inmortales. Diciendo esto, les conmovía el ánimo y el corazón. El ágora y los asientos se llenaron rápido de varones que se iban juntando y eran muchos los que contemplaban con admiración al prudente hijo de Laertes, porque Atenea desparramó mil gracias por la cabeza y los hombres de Odiseo e hizo que pareciese de mayor estatura y más forzudo, con más músculos, de tal manera que a los Feacios le fuera venerable, temible y grato y llevara a término los muchos juegos con que estos habían de probarlo. Lo no bien acudieron los ciudadanos, reunidos todos, al sino les habló de esta manera. Escuchadme, caudillos y príncipe de los Feacios, y les diré lo que en mi pecho el corazón me dicta. Este forastero, que no sé quién es, llegó errante a mi palacio, ya venga de los hombres de occidente o de oriente y nos pide por favor con mucha insistencia que tomemos la resolución firme de acompañarlo a su patria. Apurémonos a conducirlo como anteriormente lo hicimos con tantos otros, ya que ninguno de los que vinieron a mi casa tuvieron que estar mucho tiempo suspirando por el regreso. Vamos entonces, echemos al mar divino una nave negra sin estrenar y elíjanse de entre el pueblo los 52 jóvenes que hasta aquí hayan sido los más excelentes y atando bien los remos a los bancos salgan de la embarcación y enseguida preparen un banquete en mi palacio, que a todos les voy a dar muy abundante. Esto mando a los jóvenes, pero ustedes, reyes portadores del cetro, vengan a mi mansión tan hermosa para que festejemos en la sala a nuestro huésped que nadie se niegue y llamen a Demódoco el divino Edo, a quien los númenes otorgaron gran maestría en su canto para agradar a los hombres siempre que a cantar su ánimo lo incita después que así hubo hablado comenzó a caminar los reyes le siguieron portadores del cetro y el mensajero fue a llamar al divino Aedo. Los 52 jóvenes, cumpliendo la orden de Alcino, fueron a la ribera del mar y, habiendo arribado a donde estaba la negra embarcación, la echaron al mar, pusieron el velamen y el mástil, ataron los remos con correas y todo lo hicieron de manera conveniente luego extendieron las velas blancas, anclaron la nave donde el agua era profunda y se fueron a la casa de Alcino el Prudente los pórticos se llenaron el recinto de los patios y las salas con hombres que allí se habían congregado porque eran muchos entre ancianos y jóvenes para ello sacrificó Alcino doce ovejas, ocho cerdos de dientes blancos y dos bueyes todos fueron desollados y preparados y se preparó una comida enorme y agradable. El mensajero se presentó con el amable Aedo, a quien la musa lo quería en extremo y le había dado un bien y un mal. Lo había privado de la vista, pero le había concedido el dulce canto. Pontono lo colocó en medio de los convidados, en una silla de plata, arrimándola a una columna y el mensajero le colgó de un clavo la cítara más arriba de la cabeza, se la enseñó para que pudiese tomarla con las manos y le acercó un canasto, una mesa y una copa de vino para que tomase siempre que su ánimo se lo aconsejara. Todos echaron mano a las viandas que tenían adelante y apenas saciado el deseo de beber y de comer, la musa excitó a laedo a que celebrase la gloria de los guerreros con un cantar cuya fama llegaba entonces al ancho cielo. La disputa de Odiseo y del Pélida Aquiles, quienes en el suntuoso banquete en honor de los dioses se pelearon con horribles palabras, mientras el rey de los hombres, Agamenón, se regocijaba en su ánimo al ver cómo se peleaban los mejores entre los aqueos, porque Febo Apolo se lo había pronosticado a la divina Pito cuando el héroe pasó el umbral de piedra y fue a consultarle, diciéndole que en aquel punto comenzaría a desarrollarse la tragedia entre Teucros y Dánaos por decisión del gran Zeus. Esto era lo que cantaba el prestigioso Aedo. Odiseo tomó con sus manos el gran manto de color púrpura y lo echó encima de la cabeza cubriendo su cara hermosa porque le daba vergüenza que de sus ojos brotaran lágrimas delante de los feacios. Y cuando el divino Aedo dejó de cantar, se secó las lágrimas, se quitó el manto de la cabeza y tomando una copa doble, brindó a los dioses. Pero cuando aquel volvió a comenzar, habiéndole solicitado los más nobles Feacios que cantase porque les gustaba oír los relatos, Odiseo se cubrió de nuevo la cabeza y empezó a llorar. A todo el mundo le pasó inadvertido que llorara, Menos al sino, el cual sentado junto a él lo notó, oyendo a sí mismo sus profundos suspiros. Y entonces dijo el rey a los feacios, amantes de manejar los remos: Escúchenme, príncipes y caudillos de los feacios. Como ya hemos gozado del banquete y de la cítara, que es compañera de esta fiesta espléndida, salgamos a probar toda clase de juegos. Para que el huésped participe a sus amigos después que haya regresado a la patria, ¿cuánto superamos a los demás hombres en pugilato, salto, carrera y lucha? Luego de haber dicho esto, comenzó a caminar y los demás lo siguieron. El mensajero colgó del clavo la cítara y, tomando de la mano a Demódoco, lo sacó de la casa y lo guió por el mismo camino por donde iban los nobles feacios a presenciar los juegos. Todos se encaminaron al Ágora, seguidos de una multitud numerosa e inmensa, y allí se pusieron en pie muchos y vigorosos jóvenes. Se levantaron Osíalo, El Elatreo, Acronio, Anquíalo, Primnio, Eretmeo, Proroeo, Ponteo, Toón, anfíalo y Anabesinio, hijo de Polinio, Tectónida. También se levantó Euríalo, igual que Ares, funesto a los mortales, y Naubólides, el más excelente, y cuerpo, como así también en hermosura de todos los feacios, después del intachable Laodamante, y por fin se alzaron los tres hijos del Egregio Alcino, Alio, Clitonio, Laodamante, parecido a un dios, empezaron a competir en la carrera. Al mismo tiempo partieron de la raya y corrían ligeros levantando polvo por la llanura. Entre ellos sobresalía mucho en el correr el eximio clitonio Y del mismo modo que largo es el surco que abren dos mulas en el campo Tanto se adelantó a los demás que estaban muy atrasados Salieron a desafiarse otros en la fatigosa lucha Y Euríalo venció a cuantos sobresalían en ella En el salto fue Anfíalo, más grande que los demás En arrojar el disco señalóse el atreo sobre todos y en la pelea la odamante, el buen hijo de Alcíno y cuando todos se hubieran recreado con los juegos la odamante, hijo de Alcíno les habló de esta manera vengan amigos y preguntemos al huésped si conoce o aprendió algún juego porque no tiene mala presencia a juzgar por su físico, por sus mulos piernas y brazos, por su robusto cuello y por su gran vigor ni lo ha abandonado todavía la juventud, aunque está quebrantado por muchos males, porque no creo que haya cosa alguna que se pueda comparar con el mar para abatir a un hombre, por fuerte que sea. Enseguida le contestó Euríalo de esta manera, Laudamante, tus razones son oportunas, ve tú mismo y provócalo, repitiéndoselas. Apenas lo oyó, se adelantó el buen hijo de Alcino, se puso en medio de todos y le dijo a Odiseo Eh, padre huésped Ven tú también a probar la mano en los juegos Si aprendiste alguno y debes de conocerlos Que no hay gloria más ilustre para el varón Que la de campear por las obras de sus pies o de sus manos Vamos, pues ven a ejercitarte Y saca del alma las penas Porque tu viaje no se atrasará mucho Ya que la nave ya ha sido botada Y ya están listos los que te han de acompañar entonces el inteligente Odiseo le contestó Laodamante, ¿por qué me ordenas esas cosas para hacerme burla? más que en los juegos mi espíritu está pensando en sus penas que son muchas las que padecí y las que arrostré y ahora deseando volver a la patria estoy en tu aura para suplicar al rey y a todo el pueblo pero Euríalo le contestó en cara con esta burla, huésped, en verdad no creo que seas varón instruido en juegos que se usan entre los hombres. Antes pareces capitán de marinos traficantes, sepultado con frecuencia en la nave de muchos bancos para cuidar de la carga y vigilar las mercancías y el lucro debido a las rapiñas. No, no tienes pinta de atleta. Mirándolo con desagrado, le contestó un ingenioso, dice, huésped, hablaste mal y me pareces un insensato. Los dioses no repartieron de igual manera a todos los hombres sus presentes, elocuencia, ingenio, hermosura. Hay hombres que, inferiores por su aspecto, reciben de los dioses el adorno de la palabra y todos se complacen en mirarlo cuando los arenga con una voz suave, firme y modesta y lo contemplan como un dios si anda por la ciudad, mientras que por el contrario, otro se parece a los inmortales por su exterior ...y no tiene nada agradable en sus palabras. Así tu aspecto es distinguido... ...y un Dios no te habría configurado de otra manera... ...pero tu inteligencia es grosera. Has molestado el ánimo en mi pecho al decirme cosas inconvenientes. No soy ignorante en los juegos como afirmas. Antes pienso que me podían contar entre los primeros... ...mientras tuve confianza en mi juventud y en mis manos. Ahora me pesa la desgracia y el cansancio... Porque sufrí mucho ya combatiendo con los hombres, ya cruzando el mar de terribles olas. Pero aún así, siquiera haya padecido gran copia de males, voy a probar la mano en los juegos. Tus palabras fueron cáusticas y me incitaste al decirlas. Bueno, muy bien. Continuamos mañana a las 10 en punto como siempre hora Argentina, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a mi voz acaso sol y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.